0: Proteja seu coração tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. Gênesis 6, 13, 14 Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Ao ver a geração infiel que não cria na sua justiça, nosso Senhor disse que a eliminaria deste mundo. Quando olhamos para a nossa realidade atual, vemos nitidamente que este mundo está sendo levado à destruição total. Embora a maioria esteja esperando este mundo se tornar uma utopia, ele nunca vai ficar melhor que isso. Este mundo nunca vai ser um paraíso na Terra, mas virará um depósito de lixo, e depois então o reino milenial e o novo céu e a nova Terra virão para os justos. Embora não saibamos exatamente quanto tempo durará este mundo, o certo é que seu fim não está muito longe. O texto bíblico deste capítulo diz que nos dias de Noé a Terra ficou cheia da maldade do homem. E assim como foi naquela época, assim é nos dias atuais também. Para ser mais específico, as falsas crenças estão assolando a fé cristã atuais. Hoje em dia os cristãos que não nasceram de novo da água e do Espírito estão aderindo a estas crenças para desafiar a justiça de Deus, que é o que nos traz a salvação. Apesar do quadro atual, mesmo se este mundo fosse acabar amanhã, ainda assim deveríamos pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Na verdade, já que este mundo está chegando ao fim, é ainda mais importante agora pregarmos o Evangelho da Água e do Espírito para salvar as pessoas do pecado. Embora não saibamos exatamente quando o Senhor voltará, sabemos que não está muito longe e por isso devemos pregar o Evangelho da Verdade que foi confiado a nós o mais rápido possível. O Senhor disse que para ele mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos. Mas viveremos no máximo uns 70 ou 80 anos. Então, ao invés de pensarmos no fim do mundo segundo nossos próprios pensamentos, deveríamos pensar nele segundo o que diz a palavra do Senhor e estar prontos para ele pela fé. Vamos voltar então para a Bíblia no livro de Gênesis 6 horas e 14 minutos. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Através desse texto, Deus está nos dizendo que devemos construir a igreja com sua palavra imutável. Algo que Noé teve realmente que fazer nessa terra foi construir a igreja de Deus. Só conseguiremos viver se construirmos igrejas de Deus tendo fé na sua palavra imutável. Então devemos ficar na igreja de Deus para o nosso próprio bem. Deus nos manda construir uma arca espiritual e salvar as almas do pecado. Deus disse a Noé para construir a arca, e graças a esta arca, os oito membros da sua família foram salvos. Para as pessoas de hoje fugirem dos seus pecados e do juízo de Deus, não há outro caminho a não ser encontrar refúgio na arca espiritual. A única obra imprescindível que devemos fazer hoje é pregar o Evangelho da água e do Espírito e construir a Igreja de Deus crendo neste Evangelho verdadeiro de todo o nosso coração. Construir a arca espiritual é justamente isso. O único modo de sermos salvos do juízo de Deus é termos fé no Evangelho da Água e do Espírito. Assim como em seu tempo Noé construiu a arca, juntos com nossos irmãos nós também devemos construir a Igreja de Deus e assim salvar todos os pecadores dos seus pecados. Nós é que construiremos esta arca espiritual e levaremos todos a se tornar justos, evitando assim a condenação do pecado por crermos no Evangelho da Água e do Espírito, é exatamente isso que devemos fazer agora. Deus mandou Noé construir uma arca de madeira de gofer. Dentre tantas árvores deste mundo, por que Deus foi específico em instruir Noé a construir a arca com madeira de gofer? O significado da palavra gofer em hebraico é desconhecido, então a versão Almeida e a maioria das outras traduções a descreve simplesmente por gofer e adicionam a palavra madeira a ela. Alguns especulam do que a madeira de gofer era feita, e a mais comum de todas as suspeitas nos levam ao cipreste. Adam Clarke, um famoso comentarista bíblico, citou a palavra grega para cipreste, cuparisson, e a palavra semelhante a ela no hebraico gofer. A partir daí podemos concluir que madeira de gofer era provavelmente um tipo de árvore perene como o pinheiro ou o cipreste, que chega a atingir uma altura muito grande. Espiritualmente, a madeira de gofer significa a imutável Palavra de Deus. A Palavra de Deus é sempre imutável e correta, seu tronco nunca se dobra e suas folhas não ficam amarelas. O que realmente temos que fazer é crer acima de tudo na Palavra de Deus que nos salvou e construir a Igreja de Deus nesta fé. Deus mandou Noé construir a Igreja. E se ele não tivesse construído a arca, apesar de ter achado a graça da remissão de pecados, ou seja, se ele não tivesse feito a obra de Deus, ele seria julgado por ele. Naquele tempo, embora Noé vivesse em um mundo cheio de iniquidades, ele foi salvo do pecado e construiu a arca espiritual pela fé. Tendo achado graça aos olhos de Deus, ele se tornou justo e perfeito em suas gerações. Foi por isso que Deus mandou Noé um homem espiritual, construir sua arca. Devemos trabalhar para construir sua Igreja de Deus e pregar sempre o Evangelho da Água e do Espírito em obediência a Ele. Esta obra não pode parar. Noé construiu a Igreja de Deus pela fé para o seu bem e também para salvar este mundo. Quando os justos pregam a Palavra de Deus, eles devem explicar o Evangelho da Água e do Espírito exatamente como ele é. Os justos também devem viver pela fé, e isso requer treinamento. É nosso dever apagar o pecado das pessoas com a palavra de Deus e torná-las justas. Também é nosso dever quando pregarmos dizer que o Evangelho da água e do Espírito é o Evangelho de poder que expia todos os nossos pecados. Este Evangelho é o que nos torna sem pecado e nos leva a trabalhar para construir a Igreja de Deus pela fé. Nós santificamos o mundo quando cremos e pregamos a Palavra de Deus. Se você crê na Palavra de Deus, você também pode receber a remissão dos seus pecados e ser santificado. O Evangelho da Água e do Espírito, ou seja, a Palavra de Deus entrará em seu coração e apagará todos os seus pecados imundos, santificando e glorificando você. Assim como Noé se tornou justo achando graça aos olhos de Deus, nós nos tornamos sem pecado através da graça da salvação de Deus crendo na Sua pura palavra. De vez em quando, nós justos somos visitados por aqueles que ainda não nasceram de novo, e quando lidamos com estas pessoas, devemos nos lembrar que já fomos purificados pela palavra de Deus e ter sempre nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Quando meditamos na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, descobrimos que já fomos santificados. Por fora, os que receberam a remissão dos seus pecados não são diferentes dos que não nasceram de novo, mas há uma grande diferença entre eles, pois não há pecado no coração dos que nasceram de novo. Assim como Noé trabalhou por cem anos para construir a arca, nós também devemos construir a igreja pregando o Evangelho da água e do Espírito até a volta do Senhor. Quando Noé construiu a arca com madeira de gofer, ele teve que cortar os galhos inúteis. Naquele tempo o clima era bem diferente do de hoje, por isso as árvores cresciam bastante, eram largas e resistentes. Noé cortava estas imensas árvores de madeira de gofer e depois as modelava no feitio da arca. Isso nos diz que se não fizermos a obra de Deus e apenas nos acomodarmos porque recebemos a remissão dos nossos pecados, nós seremos destruídos. Embora tenhamos recebido a remissão dos nossos pecados... Se não ficarmos na Igreja de Deus nossas falhas e fraquezas nos impedirão de guardar a justiça de Deus. Então devemos lançar fora nossos pensamentos carnais de onde vêm as nossas falhas e fraquezas antes que sejamos tentados e aprisionados por Satanás. Assim como Noé podou as árvores de madeira de gofer, nós também devemos continuar podando nossos pensamentos carnais pela afirmação do Evangelho da água e do Espírito na Igreja de Deus e devemos nos dedicar totalmente a construir a Igreja de Deus pela pregação do verdadeiro Evangelho da Justiça, como fez Noé. Devemos cumprir essa tarefa para sempre a fim de defender nosso coração santificado. Os justos devem defender sua fé na justiça de Deus. A Bíblia diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e que ele porém Noé achou graça diante do Senhor. Melhor dizendo, Noé se tornou um homem justo pela graça de Deus. Já que Noé tinha se tornado um homem justo, porque Deus o mandou construir a arca e disse que ele deveria construí-la para si mesmo? Isso significa que Deus está nos mandando construir a arca para nós mesmos. É de suma importância construirmos a arca para nós mesmos crendo na palavra de Deus. Nós achamos graça e recebemos a remissão dos nossos pecados na palavra de Deus. Mas apesar disso ainda estamos vivendo em um mundo cheio de maldade e sujeira. Portanto, já que os justos podem se contaminar com o pecado, o único modo de eles evitarem o juízo de Deus é estar em sua igreja e sempre meditar no Evangelho da água e do Espírito, confirmando assim que seu coração está realmente sem pecado. Como nosso coração pode ser justificado e purificado quando a luxúria e o desejo carnal surgem dentro dele? Só podemos ser purificados se colocarmos nossa fé no Evangelho da água e do Espírito que remiu todos os nossos pecados. Não há outro modo a não ser termos fé na inabalável Palavra de Deus. Quando Deus disse a Noé para construir a arca e cobri-la com betume por dentro e por fora, isto foi feito para nos impedir de uma forma perfeita de sermos condenados pelo pecado. Melhor dizendo, Deus garantiu que nenhuma gota d'água do juízo entrasse na arca. Hoje em dia o que nós crentes no Evangelho da Água e do Espírito devemos fazer para Deus é construir sua igreja como fez Noé. Se você realmente recebeu a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, você deve construir a arca em seu coração que é uma figura da Igreja de Deus. Se você não consegue construir uma arca adequada mesmo dizendo que crê em Jesus, você não pode ser salvo dos seus pecados então. Depois de juntar material de construção e derrubar a madeira de gofer, você não pode simplesmente dizer que terminou de construir a arca. Da mesma forma, você precisa receber a devida remissão dos seus pecados crendo na verdade e palavra de Deus em seu coração. Em outras palavras, a arca só será construída se você aparar o que precisa ser aparado, pegar e aparafusar todas as tábuas, e cobri-la com betume por dentro e por fora, certificando-se de que não há nenhum vazamento nela. Se isso não for feito da forma correta, você será destruído, mesmo que tenha recebido a remissão dos seus pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Em suma, já que você recebeu a remissão de pecados crendo no Evangelho da Verdade, você deve defender seu coração de todas as falsas doutrinas cristãs que tentam enganá-lo. E você pode fazer isso fechando toda brecha em sua fé por dentro e por fora com a Palavra de Deus. Mesmo depois de receber a remissão dos nossos pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, ainda é possível nos corrompermos. Se não entrarmos na Arca, nos sentiremos como se novamente tivéssemos pecado. Satanás continuamente nos acusa das nossas fraquezas e tenta nos levar à perdição. Como Satanás acusa e condena a todos, ele mexe até com os nascidos de novo com suas palavras enganadoras, dizendo, você pecou várias vezes, não é mesmo? Então como você pode dizer que não tem pecado se você não parou de pecar este tempo todo? Você ainda é muito falho. Como você vive ouvindo estas palavras o tempo todo, é bem possível você ser enganado espiritualmente e acabar dizendo, sim, você está certo. Eu ainda sou pecador. Se você não tiver certeza da perfeita remissão de pecados em seu coração mediante a palavra, mas baseá-la em sua própria consciência, você vai começar a pensar, é mesmo, eu acho que meus pecados permanecem intactos. É de suma importância o que Deus nos disse, que devemos construir igreja espiritual crendo no Evangelho da Água e do Espírito. A congregação dos santos sem pecado neste mundo chama-se Igreja de Deus. Este lugar chamado Igreja de Deus é onde aqueles cujo coração está totalmente sem pecado porque eles creem no Evangelho da Água e do Espírito e lá se reúnem para fazer a obra de Deus. Deus nos mandou construir sua igreja. Quando Satanás nos ataca, Deus nos ensina sua palavra através de seus servos que estão em sua igreja. Nós precisamos ser pessoas cuja fé é perfeita através da palavra de Deus, e isso só é possível pela sua graça. No entanto, todo aquele que tem pecado em seu coração nunca alcançará esta graça, não importa o quanto tente, nem se levar uma vida dedicada, e faça de tudo para não cometer pecado algum. Estes religiosos ainda não foram santificados e são piedosos só por fora, como um sepulcro caiado, pois seu interior continua imundo. Todos eles são hipócritas. Por outro lado, embora os nascidos de novo não impressionem tanto por fora, pelo menos seu interior está completamente limpo. Todo aquele cujos pecados desapareceram por crer na palavra de Deus, no Evangelho da água e do Espírito, é um nascido de novo. Mas embora agora você esteja limpo por dentro, suas ações ainda não são santas, e é por isso que você deve se lembrar que se tornou perfeito pela sua fé no Evangelho da água e do Espírito e precisa construir sua casa da fé com a Palavra de Deus. Os religiosos são assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, 1 um Timóteo 4 horas e 2 minutos. Tendo cauterizada a sua própria consciência significa que a pessoa não tem nem noção dos seus próprios pecados. Quando alguém não sente culpa alguma, mesmo depois de cometer erros, dizemos que esta consciência está cauterizada. Nós geralmente consideramos um criminoso frio alguém cuja consciência está cauterizada, mas eles não são os únicos, pois há outros. É entre os religiosos deste mundo que procuram viver uma vida santa que nós encontramos muitos cuja consciência está cauterizada. Ao contrário deles, muitos criminosos frios realmente reconhecem que são maus e sentem remorso pelos crimes que cometeram, até choram de tristeza, mesmo que por fora pareçam embrutecidos. Além disso, muitos líderes religiosos não creem na palavra de Deus, mesmo achando que sabem tudo e ficam apontado o dedo para aqueles que se acham mais santos que todo mundo. São justamente estes que têm a consciência cautelizada. Não importa se a vida destes hipócritas pareça virtuosa e justa para os outros, se eles têm pecado, todos eles irão para o inferno. A Bíblia fala justamente destas pessoas, guias cegos, que coais o mosquito e engoliz o camelo. Mateus 23 horas e 24 minutos é assim mesmo que acontece, embora eles não peçam o perdão de Deus para os pequenos pecados que cometem, eles não revelam a Ele em oração os grandes pecados que cometem. Quando vemos os cristãos que ainda não nasceram de novo levando em oração a Deus vários pecados simples e dizendo, Senhor, perdoe os meus pecados, será que eles só cometeram mesmo estes pequenos pecados? Quando vemos alguém escondendo seus grandes pecados e pedindo perdão ao Senhor somente pelos pequenos pecados, percebemos que ele é um grande hipócrita. Deus disse, Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, Êxodo 20 horas e 7 minutos. Isso mostra que não devemos tratar a Deus de qualquer maneira. Significa que não devemos nunca considerá-lo como uma criatura qualquer. Você acha que pode esconder seus pecados de Deus? Só porque as pessoas levam seus pecados a Deus, ele as aprova dizendo, Muito bem, vejo que você só cometeu estes pequenos pecados? Não mesmo, pois foi Deus que criou o homem e é ele que reina sobre toda a história deste mundo. Um Deus como este não saberia tudo sobre nós? Claro que sim, ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre a natureza humana e também conhece cada pequeno ato de todos nós. Mas mesmo assim, as pessoas ainda levam apenas seus pequenos pecados e pedem em prantos perdão a Deus. Mas ao invés de perdoá-las, Deus fala duramente. Você esconde tudo aquilo que é do seu interesse, independente da sua gravidade e só traz para pedir meu perdão os pequenos erros que você considera menos graves aos olhos dos outros? Seria melhor se você nem viesse até mim. Eu ficaria muito mais feliz se você simplesmente fechasse sua igreja. É isso que Deus diz a estes líderes religiosos cujo interesse é arrecadar o máximo de dinheiro possível para construir as maiores e suntuosas igrejas. A verdade definitiva destes falsos profetas é que eles simplesmente roubam suas igrejas em troca de cargos de liderança. Se eles fossem verdadeiros líderes, eles ensinariam seus seguidores como apagar o pecado do seu coração e escapar da condenação eterna. Mas ao invés disto, eles apenas distribuem cargos em sua igreja, fazendo-os parecer piedosos como eles. E eles motivam seus presbíteros e diáconos a ser fiéis em seus dízimos, e nas suas pregações eles põem sua igreja debaixo do jugo da lei e só pregam arrependimento. Mas o pecado de alguém desaparece apenas fazendo orações fervorosas de arrependimento? Não, seus pecados diários permanecem intactos, e isso acontece porque eles não conhecem ou se recusam a crer no Evangelho da água e do Espírito. Vamos voltar para Gênesis 6 horas e 14 minutos para dar uma olhada nesta passagem. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e acalafetarás com betume por dentro e por fora. Outra coisa que temos que guardar é que é do nosso próprio interesse manter nossa santidade mediante a palavra de Deus. Assim que recebemos a remissão dos nossos pecados, temos que voltar nossa atenção para defender a nossa santidade. Quando defendemos nossa crença com a palavra de Deus, nos tornamos sem pecado e isso é, na verdade, construir a arca. Satanás diz para várias pessoas que elas estão cheias de pecado. E enganadas pelas artimanhas do diabo, muitas caem nestas ciladas e continuam sem conhecer o evangelho da água e do espírito, por isso não podem ser chamados de justos. Já que ninguém pode ser perfeito por si próprio. Todos podem ter fé e dizer com confiança: "Já que Jesus Cristo apagou todos os meus pecados ao ser batizado, eu não tenho mais pecado." No entanto, para impedir que eles tenham esta verdadeira fé, Satanás os ataca sem parar. Mas estes cristãos que não creem no evangelho da água e do espírito só podem falar assim: "Eu sou apenas um homem com muitas falhas, um homem justo com muitos pecados." Mas quando Noé construiu a arca, ele se certificou que nenhuma água entraria nela. Isso nos mostra que quem recebeu a salvação de Deus se tornou um homem justo e nunca mais voltará a ser um pecador. Portanto, se num minuto a pessoa não tem pecado e no outro tem, então ela não é verdadeiramente uma pessoa justa. Os que não creem no Evangelho da água e do Espírito ficam entre idas e vindas, numa hora sendo pecador e na outra, justo definitivamente esta não é uma fé correta. Por outro lado, Noé achou a graça da salvação de Deus. Nas igrejas do mundo, qualquer um pode ser ordenado a pastor ou a presbítero sem nem mesmo encontrar a graça da salvação de Deus. E como estes cristãos não possuem a verdadeira fé, eles nem ousam dizer que não têm pecado. Como é possível algum cristão dizer que não tem pecado se ele diz que crê em Jesus? Se você fosse tratado em um hospital por um médico muito competente, você se recuperaria totalmente ou pelo menos veria alguma melhora. Mas se, pelo contrário, sua condição piorasse, você não acharia estranho? Se uma doença comum começasse a piorar, então o profissional que está tratando de você deve ser um falso médico. Do mesmo modo, aqueles que vêm para a igreja sofrendo por causa dos seus pecados encontram muitos pastores que as fazem se tornar pecadores ainda piores. Estes pastores são charlatães espirituais. Se você crê em Jesus, você já se tornou um justo. Como pode então você se tornar ainda mais pecador? Mas como os falsos servos de Deus não conhecem o Evangelho de Jesus que apagou todos os pecados, eles simplesmente fazem com que os membros de sua igreja sejam ainda mais pecadores. E aos que nasceram de novo através do Evangelho da água e do Espírito, eles ainda dizem, como você pode ser tão arrogante dizendo que não tem pecado? Mas se você realmente os conhecer, você verá que eles estão espiritualmente cegos e não guardam a verdadeira fé. Com relação a eles, a Bíblia nos diz, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco, Mateus 15 horas e 14 minutos. Já que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, temos que guardar a fé. E para fazer isso, devemos travar inúmeras batalhas espirituais. Deus apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Assim como Noé construiu a arca com madeira de gofer e o fez com perfeição, nós também devemos nascer de novo de forma perfeita e completa através da justa e pura palavra de Deus. Deus lançou nossos pecados sobre o Senhor através de João Batista, e por isso ele foi condenado por nós nos salvando com absoluta perfeição. Como você ainda pode ter pecado? Mesmo assim o diabo engana as pessoas sem parar sussurrando em seus ouvidos. Como é que pode você não ter pecado? É uma arrogância dizer que você não tem pecado. Quando Deus mandou Noé construir a arca, Ele também estava nos mandando pregar o Evangelho da água e do Espírito e explicou como deveríamos viver depois de nascermos de novo. Precisamos guardar nossa santidade. Mas não é com nossos atos que conseguimos guardá-la. Pelo contrário, é afirmando sem duvidar em todas as circunstâncias que Jesus realmente apagou todos os nossos pecados. E ao confessarmos nossa fé, devemos libertar a nós mesmos das palavras de decepção e desilusão que tentam nos enganar, fazendo-nos pensar que ainda temos pecado. É crendo no Evangelho da água e do Espírito, a imutável palavra de Deus, que recebemos a remissão dos nossos pecados. Se não continuarmos defendendo esta fé que nos tornou sem pecado por crermos no Evangelho da água e do Espírito, nossa arca da fé irá naufragar. Nosso coração deve guardar a fé que traz a remissão de pecados. Nós somos o Noé espiritual de hoje, e já que achamos a graça da salvação, o único meio de fazermos nossa arca afundar é dizer que ainda há pecado em nosso coração, apesar de crermos em Jesus. Noé achou a graça de Deus e foi perfeito em suas gerações, mas se deixarmos nos levar pelos enganos de Satanás, que continua apontando nossos erros e nos acusando de sermos pecadores, e acreditarmos que realmente ainda temos pecado, nossa arca da fé certamente irá naufragar. Então devemos a todo custo defender nossa fé, pois se sucumbirmos ao diabo, Perderemos nosso status de novas criaturas e voltaremos a ser velhas criaturas que estão destinadas a ir para o inferno. Como Satanás nos ataca apontando nossas falhas e fraquezas, devemos contra-atacar como nossa fé. Sem fé jamais conseguiremos vencer os ataques de Satanás. Não importa o que aconteça, devemos defender a fé que diz que o Senhor apagou todos os nossos pecados. E também devemos nos lembrar que é esta fé no Evangelho da água e do Espírito que nos mantém santos. Amados irmãos, nossas batalhas espirituais nunca acabam. Satanás deve ter atacado Noé diversas vezes através de seus lacaios, provocando-o dizendo, mesmo que você construa essa estúpida arca, a água acabará entrando nela quando chover. De que adiantará tudo isso então? Você está apenas desperdiçando seu tempo neste projeto ridículo. Se Noé tivesse se desesperado ao ouvir estas palavras, nós hoje não poderíamos terminar a arca, e nem ele teria sido salvo. Nós agora estamos trabalhando duro para construir nossa própria arca. Cada um de vocês é uma arca. Somente quando você está fortalecido na fé é que sua salvação está completa. A maior arca é Jesus Cristo. Deus disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, Romanos 8 horas e 1 minuto. Melhor dizendo, porque nós cremos no Evangelho da água e do Espírito, nós estamos completa e totalmente sem pecado, e não há nenhuma condenação sobre nós, somente santidade. Esta é a própria fé que todos nós devemos ter e defender. A palavra de Deus não é tão flexível assim que você possa passar por cima dela quando quer fazer sua própria vontade. É certo você dizer, segundo o seu próprio modo de pensar, Jesus levou meu pecado original na cruz, mas eu tenho que receber a remissão dos meus pecados pessoais todos os dias? Você se torna justo numa hora ao ser remido dos seus pecados, e na outra volta a ser pecador quando torna a pecar? Não! Isso não acontece de jeito nenhum. Somente os servos do diabo creem nesse tipo de doutrina. Eu levei uma vida religiosa durante dez longos anos antes de ser salvo de todos os meus pecados, e durante esse tempo eu fazia orações de arrependimento todo dia, como meu pastor me ensinou a fazer. Isso era uma luta para mim. Eu costumava ficar acordado toda noite me arrependendo dos meus pecados, e quando isso não era o suficiente, eu jejuava enquanto orava. E logo em poucos dias, eu voltava a pecar novamente e tinha novamente que fazer orações de arrependimento enquanto jejuava. Isso era muito difícil para mim. Era tão desanimador que eu quase cometi suicídio de tanto ouvir meus pastores me mandando me arrepender e de tentar desesperadamente achar uma solução através destas orações de arrependimento. Eu cheguei muito perto de cometer suicídio, chegando a um ponto que disse para mim mesmo, não importa quantas orações de arrependimento eu faça, meus pecados simplesmente não desaparecem. Será que eles não acabarão nem quando eu estiver morto? Mas quando eu me voltei novamente para a palavra de Deus, eu descobri que as orações de arrependimento não eram a solução para os meus pecados. Então eu perguntei ao meu pastor presidente, é isso que a palavra de Deus diz aqui, mas por que você nunca me falou sobre isso? Então eu perguntei ao pastor, reverendo, você tem pecado? Ao que ele disse, não, eu não tenho pecado. Eu perguntei novamente, se você cometesse pecado, então você teria pecado ou continuaria sem pecado? O pastor respondeu dizendo, nesse caso eu teria pecado. Então eu lhe disse, teria sido bem melhor se eu não tivesse aprendido nada com você. Se eu tivesse simplesmente dormido durante todas aquelas horas e lido eu mesmo a Bíblia, eu teria encontrado a fé correta mais cedo. De agora em diante não serviremos mais a Deus juntos. Na mesma hora eu deixei aquela igreja para nunca mais voltar. Até os que se dizem pastores hesitaram por não terem a fé perfeita. Nós nascemos de novo livres dos nossos pecados e fomos perfeitamente santificados porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito. E precisamos defender esta santa fé continuando crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Devemos guardar nossa fé que diz que Jesus apagou para sempre todos os nossos pecados. Se não conseguirmos guardar esta fé, nossa arca irá naufragar e afundar. Onde não há pecado e o pecador pode receber a remissão dos seus pecados ao entrar? Este lugar é a igreja. Satanás sempre tenta derrotar a verdadeira fé. Ele procura enganar as pessoas aos poucos enfraquecendo sua fé. Temos que reunir os que receberam a remissão de pecados pela Palavra de Deus. Cada um de nós pode se tornar filho de Deus. Esta é a responsabilidade da tripulação a bordo da Arca da Salvação. Até o dia em que todos neste mundo se tornem sem pecado, o Evangelho deve continuar sendo pregado. Devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito e anunciá-lo juntos em todo o mundo até o dia em que o Senhor voltar.